0: Hallo en welkom bij Voice Pioneers, De podcast die je meeneemt in de mogelijkheden van voice services... ...zoals via de Google Assistent of in de klantenservice afdeling. Om te leren inzichten op te doen en inspiratie te krijgen. Deze aflevering praten we met Voice Pioneer Justin Meijer van de Rabobank... ...over hun voice assistent waarmee jij je bankzaken kan regelen met je stem. Justin is product manager en product owner bij Rabobank... ...binnen hun afdeling Digital Platform Guide and Engage. Hij is verantwoordelijk voor de Rabo Voice Assistant. Welkom Justin. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Hey, we beginnen met uh, vijf vragen die je enkel beantwoordt met een woord, ja, nee of een cijfer. Zal ik beginnen? Ja hoor, dat is prima. In welke klantreisfase is de Voice Assistant van de Rabobank te plaatsen?
1: Ik denk uh, awareness.
0: Cool. Rabo-assistent is zo gemakkelijk dat het een reden is om klant te blijven. Waar of niet waar? Niet waar. Oeh, daar moeten we misschien zo meteen maar even op terugkomen. Welk device gaat winnen voor voice interactie? De slimme speaker? Auto? Dat je daar gebruikt? Via de telefoon? Via je oortjes? Of iets anders? Slimme speaker. Vraag 4. Zonder continu marketing en promotie van je voice app zal het nooit gebruikt worden. Waar of niet Waar. Waar. En de laatste. Over drie jaar gebruikt elke klant de Rabo-assistent minstens eenmaal per maand via een van die verschillende kanalen. Waar of niet waar? Waar. Hé, hey, dankjewel Justin. Dat was even om op te warmen. Hé, hey, um, kan je even uitleggen aan de luisteraar: van, ja, wat, wat is de assistent, wat doet hij, hoe lang bestaat hij? Gewoon even een beeld schetsen.
1: Ja, we zijn in 2018 uh, eigenlijk begonnen met de ontwikkeling van uh, de Rabo Assistant. Het is uiteindelijk begonnen als innovatieproject binnen de bank. We zijn uiteindelijk ook uh, benaderd door Google, want de Google Assistant zal worden uitgerold uh, binnen Nederland. En uiteindelijk is er gekozen om daar dus inderdaad mee van start te gaan, om als launching partner van uh, Google uh, te starten in Nederland. De uh, totale ontwikkeling heeft alles bij elkaar uh, ja, bij een maand of zes, zeven geduurd, denk ik. Netjes. Het voordeel was natuurlijk dat er op Europees gebied allerlei nieuwe wetgeving geïntroduceerd is ten aanzien van uh, PSD2 en het openstellen van je financiële data. En wij konden eigenlijk bij de ontwikkeling van de Rabo Assistant ook inprikken op de functionaliteiten die de bank daarvoor zelf ontwikkeld had. En uh, we hebben dus eigenlijk het third-party API... die we zelf ontwikkeld hebben van andere partijen... hebben we het dus ook gebruikt om uh, de Google Assistant uh, op aan te sluiten. Um, en dat is uiteindelijk uh, wat gelanceerd is.
0: En misschien even voor, voor iets... Uh, wat is PSD2 en wat is een third-party API? En waarom is dat belangrijk?
1: Vanuit Europa is er op een gegeven moment gezegd... dat je uh, als klant van een bank... Uh, eventueel die data ook beschikbaar wil stellen voor een extern boekhoudpakket of dat je bijvoorbeeld binnen de bankieren-app van de Rabobank ook die rekeningen van ABN zou willen inzien transacties, uh, betalingen wil kunnen doen en dat je dus eigenlijk die die data moet meer uh, portable zijn naar uh, andere apps toe en dat is uiteindelijk uh, uh, diezelfde functionaliteit hebben we dus gebruikt voor het ontwikkelen van de Rabo Assistant.
0: En wat doet de Rabo Assistant toen hij lanceerde?
1: Ja, de Rabo Assistant op het moment dat je uh, die opstart zeg maar, binnen de Google Assistant-omgeving, dan kun je je trans- transacties inzien. Je kunt je saldo opvragen. Je kunt een betaalverzoek aanmaken. En je kunt een uh, hele simpele hypotheekberekening maken binnen de, binnen
0: de Rabo Assistant.
1: Oké. Okay. Want dat is eigenlijk waar we, hem, waar we hem voor gebruiken, waar klanten hem voor gebruiken.
0: En wat was de aanleiding? Was het puur alleen maar omdat spraak er in de wereld kwam of was er een ander strategisch doel? Uh,
1: nou ja, spraak kwam natuurlijk in de wereld. Um, en we zagen het echt als innovatieproject om te kijken of we inderdaad uh, hier bepaalde stappen mee konden maken. En ook een van de frontrunners op het gebied van voice in Nederland zouden kunnen worden.
0: Drie jaar geleden zei je ongeveer. Ja, drie jaar geleden dat jullie live gingen. Ja. En hoe gaat het nu?
1: Nou, we hebben de afgelopen tijd eigenlijk best wel weer veel effort gestoken in het promoten van de de Rabo Assistant. Omdat we na de eerste lancering best wel een grote groei gehad van uh, gebruikers. Maar uiteindelijk zag je toch in de de loop der jaren dat het gebruik toch weer afnam. -hmm. Uh, Een van de dingen die die we ervaren is op het moment als je dus die PSD2 toegang gebruikt. Is dat je iedere 90 dagen moet je dat consent, die toestemming moet je verlengen. En wat we zien is dat het verlengen van die toestemming, dat dat toch een, een, een grote hobbel is voor heel veel mensen. Dus uiteindelijk zie je dan op het moment dat mensen die uh, Rabo Assistant in gebruik hebben, dat na negen dagen het opnieuw verlengen van die toestemming, dat het daar vaak, uh, dat het daar vaak stuk loopt. Ja. Um, en ik denk dat dat ook eigenlijk het grootste probleem is uh, om continu succes
0: te houden. Wat is die journey exact? Dus ik zeg tegen, ik ben Rabobank, hoeveel geld heb ik? En wat gebeurt er dan als ik niet de consent uh, meer heb?
1: Ja, nou, dan krijg je op een gegeven moment de melding van, hey, we zien dat je consent verloopt binnen zeven dagen. Wil je je consent verlengen? En dan moet je dus inderdaad weer inloggen met die Rabo-scanner, je account weer opnieuw toestemming geven. Dus het, het zijn best wel een aantal handmatige stappen die je moet nemen.
0: Dus je moet het via je telefoon doen? Ja. En de scanner
1: gebruiken. En de identifier. ja En de identifier. Wat denk ik ook meespeelt. Is op het moment. En dat is denk ik wel door de ervaring die we op hebben gedaan. Het, het starten van een voice action. Binnen de Google Assistant. Dat is niet altijd. Heel erg duidelijk voor mensen. Want je moet maar net weten dat je moet zeggen van. Praat met de Rabobank. Terwijl heel veel mensen gewend zijn, hey, ik zeg, hey, Google, en vervolgens zeg ik dit en dit en dit, en dan gebeurt er iets. Mm-hmm. En het, het openen van zo'n voice action, dat zit gewoon niet bij heel veel mensen in het systeem. Dus ik, ik denk ook dat, dat op het moment als Google dat weet te verbeteren, ja. uh, en daar een andere uh, wijze voor zou willen uh, kunnen verzinnen, dat het daardoor dan veel beter zou lopen.
0: Ja, ja goeie. Ik denk uh, helemaal eens, want zelfs ik als ervaren voice gebruiker, uh, vergeet dat soms op zich het verkeerd. Ja. Sowieso betekent het altijd een verdubbeling voor je marketing. Hebben we ook in een andere afleveringen al gehoord. En je moet uitleggen hoe het kanaal gestart wordt. En vervolgens wat je kan doen. Ja. En dan in, in het geval van Rabobank de, de, de consensusflow nog even doorlopen. Nou ja, wat je natuurlijk
1: ook wel ziet. Uh, en dat heeft Google ook nog steeds niet goed voor elkaar. Er is, er is een pagina waar, waarbij je al die actions vindt. Maar een echte Play Store. Dat is nog steeds een beetje afwezig voor voice. En ik denk dat dat ook uh, een van de redenen is waarom mensen uh, dat soort dingen ook slecht weten te vinden.
0: Ja, als ik uh, terugdenk aan het ontstaan van het web bijvoorbeeld. kan Ik me herinneren dat je dan bij de Bruna netgids en dat soort tijdschriften had. En die besprak dan nieuwe websites. Wellicht is het tijd om dat soort dingen te beginnen.
1: (laughs) Ja, ik weet alleen niet of de papieren variant of dat nou een heel lang leven zal, uh, zal leiden. Op het moment dat je dat zou introduceren.
0: Ja, een goede. Ik denk dat je een TikTok-videotje moet gaan maken. Dat zou wel werken, wellicht. Ja, ja. Naar het, eh, want jullie zijn dus al een tijd bezig. Wat valt mee als je terugkijkt over de afgelopen jaren? Nou, dat is eigenlijk best wel indrukwekkend, misschien zelfs.
1: Um, ik denk dat we uiteindelijk ook wel eens gaan inzien dat uh, met name de doelgroep blinden en slechtzienden, uh, dat dat een heel belangrijke doelgroep is voor Voice. En dat we die eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet zo in, in beeld hadden. En dat is denk ik ook wel waar de toekomst voor voice ligt. Juist voor dat soort uh, doelgroepen is het denk ik een hele geschikte manier. Om toch aangesloten te zijn op een hoop digitale diensten. Waar die ze anders misschien moeilijker zouden kunnen gebruiken. Ja. En ik denk ook waar de toekomst denk ik ook in zit. Is het meer conversational platformachtige achtige uh, manieren. Dus dat je zowel voice als zowel chat. Dat je die uh, en bijvoorbeeld het callcenter, dat je die echt allemaal vanuit één, uh, één platform gaat bedienen. En dat is ook wel een beetje de richting waar de bank naartoe beweegt. We hebben nu bijvoorbeeld onze chatbot, die is een, op een bepaald platform gebouwd. We hebben natuurlijk de Assistant, dat is op een bepaald uh, platform gebouwd. En we zullen uiteindelijk toch meer bewegen naar één platform wat al die kanalen kan bedienen. Ja, ja. Hier wel gewoon hergebruik van bepaalde conversaties. Want dat, dat zit gewoon zo dicht tegen elkaar aan.
0: Ja, en dan maakt het dus niet uit welk kanaal je eigenlijk, voor de machine die weet wel welke kanaal het is. De conversaties zijn allemaal centraal. Ja. En en zorgt dan zo'n platform dan ook voor de nuances per kanaal? Want ik ik chat anders dan dat ik praat. Ja, daar zou dat platform rekening mee moeten houden. Oké. Is spraak een een activiteit die helemaal intern is bij bij de Rabobank? Of zijn zijn er nog externe partijen, specialisten bij betrokken?
1: Nee, op dit moment doen we dat eigenlijk helemaal zelf. Er is een conversational team wat de conversaties ontwerpt voor onze onze chatbot. En -hmm. in het verleden zijn er conversaties ontworpen voor de Google Assistant of voor de Rabo Assistant. Maar de de set aan conversaties is daar zo beperkt dat daar niet echt heel erg actief uh, uh, aan gewerkt wordt. Die functionaliteiten zijn er nu al uh, een bepaalde periode en daar doen we eigenlijk verder op. Ook gezien het relatief aantal beperkte gebruikers, dat doen we eigenlijk verder ook niet
0: aan door ontwikkeling op dit moment. Okay. Want als je het vergelijkt met chat, kan je daar een percentage van geven in gebruik bijvoorbeeld? Of iets, een andere indicatie van hoe vergelijkt de spraakassistent die via het Google-kanaal, spraakassistent, met een ander conversatiekanaal?
1: Ik denk op het moment dat je dat echt zou moeten vergelijken met chat, want. Het, Kijk, tegenwoordig op het moment dat iemand de live chat opstart bij ons, dan begin je altijd eerst met de virtuele assistent voordat je doorgaat naar het, naar het callcenter. Dus in principe alle 100% van die live chats gaat eerst door onze chatbot heen. Uh, en bij, dus dan heb je het echt wel over grote aantallen.
0: Op elke pagina te starten, neem ik aan.
1: Ja, en ook binnen het bankieren platform. Um, dus ik denk op het moment dat je dat echt zou vergelijken met de voice inzet, dan zou je het misschien over ja, nou, 0,05% hebben. Dat, dat zijn echt hele kleine aantallen.
0: En, en hoe wordt dat, uh, hoe ziet Rabobank dat? Want dat is best wel een groot verschil. Laat ik het anders zeg ik weet nog lang geleden, toen ik een bekende app in, in de wereld had, dan had je een, 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 de, de iOS-versie, je had de Android-versie, dat waren echt gebruiksgrafieken. En dan zag je een lijntje, een millimeter, boven die onderlijn. En dat was de Windows Mobile. Dus die kreeg ook niet veel aandacht bij ons, die versie. En, en als je dus sprake hebt ten opzichte van al die andere kanalen, van, van hoe wordt dat ervaren?
1: Ja, kijk, het is aan de ene kant wel jammer, omdat er natuurlijk de, de potentie en de belofte die men al heel lang over Voice heeft, als we echt naar de cijfers gaan kijken, wordt die belofte niet echt ingelost. Maar ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat het op een gegeven moment wel een vlucht neemt en dat wij, want ik net zei bijvoorbeeld van waar staan we over drie jaar? Het zou zo, zomaar kunnen zijn dat die kanaalswitch over, dat die, het gebruik van die kanalen over drie jaar heel anders is. ja, ja dan zal Google dus wel iets moeten doen aan... Het gebruiken, gebruiken van zo'n custom action, het kunnen vinden van die actions. Zolang dat nog niet gebeurt, gaat dat denk ik toch, uh, blijft het toch lastig. Uh,
0: Vixen Labs en uh, VoiceBot hebben beide net uh, in de afgelopen drie maanden een Europees gebruikersonderzoek gepubliceerd. Waarbij duidelijk werd dat het gebruik in Duitsland en Engeland van spraakassistenten via speakers met name uh, hoger was zelfs dan in Amerika. Uh, We hebben geen cijfers direct, in dat onderzoek over Nederland, wel andere cijfers. Mijn inziens is dat eigenlijk vooral te wijten, onze achterstand is te wijten aan het gebrek aan Alexa. Want Alexa met name, dus Amazon, die heeft een algemene marketingneiging ook. Dan heb je bekende mensen waarmee je ook een stem kan doen. En zo wordt wordt het echt een algemeen kanaal wat iedereen snapt en kent, waarbij je dus leert, veel veel mensen leren hoe je een applicatie start. En dat hebben we hier nog niet.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook zo is. Kijk, wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat de ondersteuning van Nederlands ook niet altijd, ook binnen de Google Assistant, niet altijd zo ver is als als op het Engelse gebied. Ik heb toch altijd het idee dat op het moment dat ik Google Assistant in het Engels gebruik... dat hij mij beter snapt dan op het moment dat ik hem in het Nederlands gebruik. En inderdaad, heel valide punt. Uh, Amazon is met Alexa nog niet in Nederland uh, beschikbaar. Ja, in het Engels, maar die doelgroep is zo klein. Het is letterlijk
0: marktontwikkeling, denk ik.
1: Ja, kijk, als Amazon met Alexa in het Nederland zou komen... uh, en die speakers uh, voor een paar tientjes te krijgen zijn... dan zou het zomaar kunnen zijn dat... uh, dat gebruik wel in één keer gaat toenemen.
0: Ja, dan gaat Google ook wel harder werken. En zij ook weer. En zo heb je een, een mooi, mooi een spraakveld wat ontstaat. Hé, hey, nog even wat anders. Want uh, ik weet dat jullie ook qua marketing best wel veel geleerd hebben. Dus hoe je wel weer gebruikers krijgt. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat klopt.
1: Um, we hebben de afgelopen, uh, de afgelopen half jaar eigenlijk onze eigen kanalen ingezet... om de, de voice action weer te promoten. Um, een daarvan was bijvoorbeeld uh, een bannercampagne op rabobank.nl. Uh, banners binnen de app. En we hebben sinds een tijdje ook een eigen store binnen onze bankierenomgeving. En daar staat inderdaad prominent de Google Assistant en de Rabo Action uh, te zien... als een van de producten die je kunt aanschaffen. Uh, En daardoor zien we gelukkig dat het gebruik ook wel weer uh, behoorlijk gestegen is. En omdat mensen het nu ook gewoon weten te vinden en toch meer mee in aanraking komen. Dus met name de promotie via own channels, dat werkt bij ons heel goed.
0: Ik zag je ook echt het verschil tussen banners op het web en en zeg maar een banner in in de applicatie dat dat nog meer gebruik uh, veroorzaakte? Ja, kijk, het aantal bezoekers binnen de app is
1: substantieel groter als op Rabobank.nl. Mensen komen daar natuurlijk ook op dagelijkse basis vaak terug om hun saldo te checken of om om andere zaken te doen. Dus op het moment als je daar iets promoot, dan heeft dat ook direct effect.
0: Oké. Ja, want wat je je net ook zei, uh, zonder promotie heeft app geen zin. Ik denk dat 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 heb je hier heel duidelijk bewezen, dat je dat echt moet doen.
1: Ja, en ik denk met name promotie via own channels, dat uh, dat is een hele goede manier om uh, om succesvol te zijn.
0: En als je kijkt naar de plek in de organisatie, want wat dat betreft is Rabobank een mooi voorbeeld van een vroege starter, eh, relatief. Nee, als innovatie, of wat was het ook? Jullie waren startbootjes. Nee, je had een tanker en allemaal bootjes, kan ik me herinneren... uit de vorige ja. presentatie. Ja, 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 dat klopt. En hoe, hoe is dat verlopen, zeg maar? En waar komt de, is het terechtgekomen? Waar is Voice binnen de Rabobankorganisatie organisatie geland? Of aan het landen?
1: We zijn natuurlijk begonnen als innovatieproject binnen de bank. Dat is uiteindelijk naar de afdeling gegaan... Garden and Engage. En daar heeft het een plekje... Naast het search team, want ik ben naast de voice assistant ook verantwoordelijk voor search binnen de bank. En uiteindelijk bewegen we als organisatie toch meer naar een conversational platform en een een afdeling die daar ook verantwoordelijk is. Uh, Dus de beweging die wij nu maken is dat eigenlijk al die kanalen, dus voice en de chatbot, die komen op één afdeling terecht binnen één team. Zodat het meer aandacht krijgt en en je dus inderdaad ook meer synergie krijgt tussen die verschillende kanalen.
0: Heb je tips? Nou, uh, uh, ik weet bijvoorbeeld, Vattenval is ook al een tijd bezig en andere, Van wat, 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 wat adviseer je andere organisaties? Van, van, uh, hoe om te gaan, want die die nog geen spraak hebben. Wa- waar moet je starten en waar zal het terechtkomen in welke afdeling?
1: Ja kijk, ik denk dat dat zowel met voice als met een chatbot altijd het geval zal zijn. Dat het zit toch heel erg dicht uh, tegen de service van een bedrijf aan. Daar is eigenlijk waar je de meeste, de meeste interacties zult hebben... En waar denk ik ook het snelst uh, succes te behalen is omdat je uh, enerzijds kosten kunt besparen op het moment dat je uh, de klantenservice bepaalde zaken, van bepaalde zaken kunt ontlasten door het gebruik van een chatbot of door een voicebot. Uh, en uiteindelijk uh, klanten die kanalen ook gebruiken om bepaalde taken dan te kunnen uitvoeren.
0: Ja, ja het is gewoon een service ding. Ja, logisch eigenlijk. Ja.
1: Ja, kijk, wat, wat we bijvoorbeeld bij onze chatbot gezien hebben ten tijde van corona. is Dat we natuurlijk heel veel vragen kregen over hoe zit het met mijn hypotheek, hoe zit het met het uitstel van de betaling? En binnen onze chatbot hebben we daar dus ook uh, zijn we direct aan de slag gegaan om nieuwe conversaties te schrijven. Zodat mensen dus inderdaad ook daardoor uh, door onze chatbot geholpen konden worden. En gelijk verwezen konden worden naar de juiste pagina's op de website zonder dat ze de klantenservice daarvoor nodig hadden.
0: Mooi. Als we nu even kijken naar de voice-assistent uh, uh, die jullie ontwikkeld hebben. Er zijn best wel wat features die jullie gemaakt hebben. Welke was het populairst? En waarom, denk je?
1: Met name, de, het zal de opvragen, dat is een van de populairste in de transacties inzien. Uh, die, die zie je gewoon veel gebruikt worden. En je ziet ook wel dat mensen, naarmate de assistent meer gebruikt, ook service-gerelateerde vragen gaan stellen. Dus hoe blokkeer ik mijn bank pas? Uh, hoe kan ik dit doen? En voor nu verwijzen we heel veel van die mensen dan gewoon naar de servicepagina's toe. Omdat eh, je, je, er moet eigenlijk meer volume op zitten... wil je echt specifieke conversaties gaan schrijven voor die kanalen. Kijk, voor de chatbot is dat heel duidelijk. Daar zit zoveel volume op. Op het moment dat je daar bepaalde vragen krijgt... dan wil je daar gelijk uh, een conversatie voor hebben. Um, en op dit moment uh, doen we dat nog niet vervolgens.
0: Helder. Hey, je zei net dat, uh, uh, dat je verwacht dat uh, vooral de slimme speaker het meeste spraakgebruik uh, zal uh, genieten. Als je het vergelijkt met auto, je telefoon, oortjes of andere kanalen. Wa- waarom denk je dat?
1: Maar, ja, misschien, maar dat is heel uit eigen ervaring. Bij, bij mij staat uh, het hele huis vol met die dingen. Uh, dus ik, ik, ik gebruik ze ook, uh, ik gebruik ze relatief veel. En het is met name bij ons in huis, wij draaien, wij luisteren veel muziek. En dan is het gewoon ideaal om even, even wat te roepen en dan, uh, dan speelt hij wat af. En soms gebruiken we bijvoorbeeld, uh, God, wat, wat doet het weer? Heb ik een paraplu nodig? Uh, en, en dat is eigenlijk wel waar ik hem hoofdzakelijk voor gebruik. Dus ik denk dat de drempel om het te doen vrij laag is. Kijk, en een telefoon was natuurlijk ook een van de opties. Ik denk dat dat, dat blijft, denk ik, een hele populaire, een hele
0: populaire mogelijkheid. Ja, ik zelf sinds ik de, de AirPods Pro heb, de, 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 de goede nieuwe uh, iPhone-oortjes, praat, vaak, praat ik vaker met Siri. En vooral als ik op de fiets zit, hè, dus met een handen gebruik. Dus persoonlijk ja, denk ik, daar zit ook wel wat in. Hè. Dus als er wat meer. Ja, Siri wat meer ook richting uh, Google Assistant-achtige services, geïntegreerd is, dan omdat het, uh, dat, dat Rabobank via de Assistant werkt uh, uh, bij Siri. Dat je dat ook zult gaan zien.
1: Praat je Engels tegen Siri of Nederlands tegen Siri? Engels. Ja, ja, want dat maakt een heel groot verschil bij Siri. Want Siri werkt aanzienlijk beter in het Engels dan in het Nederlands.
0: Ja, ja, dat is zo. Nou, Hij leert ook goed, is mijn ervaring. Ik had ooit een collega, Neas, en op een gegeven moment wist hij die te bellen. Ook al schrijf je naals.
1: Ja, wat wat ik op zich wel interessant vond. uh, Ik heb voorheen de, de eerste versie van die Airpods gehad. Uh, Siri kon je daar heel heel slecht verstaan. En ik heb sinds een tijdje die Airpods Pro. En je merkt dat de microfoon daarvan uh, veel gevoeliger is. En dingen ook gewoon beter oppakt. Want wat bij mij vaak heel vaak gebeurde bij Siri. Dan ben je aan het praten. En dan snapt hij niet dat je gestopt bent met praten. En je een actie moet gaan uitvoeren. Die microfoon blijft openstaan. En met die Airpods Pro bijvoorbeeld. Dan dan snapt hij dat je klaar bent met praten. En dan begint hij de opdracht uit te voeren.
0: Ja, mooi hè. Een van de, de, de beelden zeg maar, op de spraakwereld, het voice landschap, is dat het eigenlijk een, een oorsprong heeft in de kunde van uh, directional microphones. De slimme microfoons in die slimme speaker die al die dingen uit kunnen filteren en jou kunnen volgen letterlijk in de kamer. Dat dat eigenlijk belangrijker was. Dat is nou, dan de assistentfuncties waar wij de afgelopen half uur niet over aan het praten zijn.
1: Ja, ik, ik vond het altijd zo mooi. Uh, een kennis van mij heeft een homepod thuis staan. en Zelfs op het moment dat dat ding op maximaal volume staat. En je zegt heel zachtjes, goh, speelt dit en dit en dit af. Dan verstaat hij dat door de muziek heen. Dat vind ik toch nog altijd wel uh, vrij indrukwekkend als dat gebeurt.
0: Ja, ja nee, wat dat betreft de techniek is best wel ver. Ja, het is alleen nog het, echt het inwerken, het inweken in ons leven. Daar, daar zijn we nu hard mee bezig, denk ik. Ja. Jij bent een voice pionier. Jij, jij bent al goed bezig. Je hebt al veel ervaring mee. Uh, wat is jouw advies aan anderen? Heb je, heb je tips om, om diegenen die nu gaan beginnen, denk hier aan, doe dat ook. Uh, wat wil je ze meegeven?
1: Ja, ik heb, ben zowel product owner van het, het voice kanaal als van het chatbot kanaal geweest. Dus ik, ik praat altijd een beetje voor beide kanalen, zeg maar. Uh, ik denk waarbij veel baat bij hebben gehad voor de ontwikkeling in ieder geval van onze chatbot is dat er bijvoorbeeld in dat conversational team ook iemand aanwezig was die ook op de klantenservice ge- gewerkt heeft en die zijn echt in staat om de vraag achter de vraag te herkennen um, want op het moment als iemand zegt uh, mijn, uh, mijn pasje doet het niet dan wil hij dus eigenlijk zijn pas blokkeren... of een nieuwe pas aanbrengen. Dus met name die vraag achter die vraag herkennen... die intent herkenning, daar heb je echt iemand voor nodig... die bij de klantenservice gewerkt heeft. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk uh, uh, helpt... in het schrijven van goede conversaties.
0: Mooi, een, een intent professional, een nieuwe rol. Ja. ja. Hé, hey, dat is één tip, Justin. Zo makkelijk ben ik niet. Hè? Dat is nummer twee.
1: Nou, ik denk één van de tips die ik met name wil meegeven... Uh, Begin met de promotie van uh, je Voice Assistant binnen je own channels. Daar zitten de klanten die je op dit moment al hebt. Uh, en ik denk dat je die heel goed kunt overhalen om de Voice Assistant in gebruik te nemen. Wij hebben gelukkig een stoort op onze beschikking. Zorg gewoon dat uh, zoiets op zo'n platform uh, beschikbaar is. Ik zou dat met, name, uh, dat met name doen.
0: Mooi. Je zei het eigenlijk al in het begin bij de stellingen van van als je het niet doet, dan sterft je app. Je voice app waar je zo hard aan gewerkt hebt.
1: Ja, ja, ins. Wat, wat belangrijk is, zo proberen een hoek te vinden waarom mensen die voice assistent blijven gebruiken. Wij zijn daar de, de afgelopen tijd ook best wel mee bezig geweest. Van ja, er zijn er manieren om te zorgen dat die mensen op een dagelijkse manier terugkomen? Um, nou ja, saldo- en transactieinformatie is zo'n hoek, maar ik denk dat er nog meer hoeks je zou er te verzinnen kunnen zijn als bank zijnde ja. waarop je mensen meer op de dagelijkse of wekelijkse manier zou laten terugkomen naar die voice applicatie.
0: Mooi, ja. En een haakje ook voor de Nederlandstaligen. Ja. Hé hey Justin, dankjewel. Ik denk met name die tips van de uh, intent professional en zorg dat je goed via je eigen kanalen promoten, market vereisten, zou ik bijna zeggen, voor iedereen die start. Ja. Dat op de examens meenemen van de Voice Professionals vanaf nu. Ik dank jou voor een half uur goede conversatie over Voice en het leren van de lessen van Rabobank. Dankjewel. Graag gedaan. Voice Pioniers is een initiatief van de DDMA Commissie Voice. De DDMA is een branchevereniging voor data en marketing. De commissie Voice is een verzameling van experts uit organisaties zoals Google Watteval, SRM en Doop en streeft ernaar om het gebruik van Voice naar de early majority fase te brengen. Voor deze aflevering waren Carla Verwijmeren en Marieke van der Klomp verantwoordelijk voor productie en marketing, ondersteund door Bob Jonge en Arne Veerle Vaarkamp. En ik ben Maarten Lent Fitzgerald, ik doe de hosting en techniek in dit topteam. Dank Imeurs voor de mediadistributie en dank Timber voor een heel mooi logo. Check online op ddma.nl slash voice voor meer kennis en kunde over voice. En waardeer deze podcast op jouw persoonlijke platform met een review en een rating zodat anderen het ook kunnen vinden. Dank en tot snel!